0: Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 2 Timóteo capítulo 3 Durante os dias da conferência Nós estamos refletindo sobre profundidade Ontem nós vimos os danos da superficialidade Como raiz de uma alma cansada eu sugeri para os irmãos, à luz de Provérbios capítulo 30, de que uma alma cansada é produto de um relacionamento superficial com Cristo Jesus. O descanso da alma não é conhecer algo, mas conhecer alguém. Então nós posicionamos de que essa profundidade, ela acontece num contexto de relacionamento com o Senhor. E eu quero começar hoje com 2 Timóteo capítulo 3, lendo com vocês o versículo Celebridade 16. É? já um versículo conhecido das aulas de doutrina, em especial Bibliologia, se você estuda Bibliologia, se você é exposto a doutrina sobre o que é a Bíblia, a Palavra de Deus, você já deve ter se deparado com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e será o nosso ponto de partida para entendermos o plano profundo de Deus, se nós queremos entender, se nós queremos compreender, se nós queremos abraçar, viver o plano profundo de Deus, nosso ponto de partida deve ser a Palavra de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Mas antes então de mergulharmos no texto bíblico, eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar a, orar a Deus, e pedindo que Ele abençoe esse tempo Juntos, Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, já encorajados, confrontados com a importância de uma imaginação que reflete a verdade da Tua Palavra. Crie em nós, ó oh Deus, essa capacidade imaginativa, em que iremos enxergar a realidade como ela é, mas não como produto de nossos desejos dá-nos ó Deus atenção, livra-nos ó Deus das distrações, são tantas coisas que acontecem, ruídos em nossos corações, que nos desviam ó Deus, de prestar atenção, de contemplar a Tua Palavra, conhecer do Senhor, conceda-nos a graça de termos nossos olhos atentos agora ao Senhor, conceda-nos a graça de corações que serão solos férteis para receber do Senhor, e assim produzir frutos ó Deus, coerentes, frutos, ó Deus, dignos da vocação que temos em Cristo Jesus. Te louvo, a Deus, pelo esforço, pelo investimento de cada um dos presentes hoje aqui. Honre, ó Deus, recompense esses esforços com um conhecimento mais profundo de quem o Senhor é, de um amor renovado por quem o Senhor é, diante da realidade de que o Senhor nos amou primeiro. Cientes a Deus de que oramos pautado pela Tua vontade revelada e que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende, no nome de Jesus, amém. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim o texto bíblico, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para educação na justiça, antes de efetivamente entrarmos e avaliarmos talvez cada um dos termos de 2 Timóteo 3,16, eu quero fazer um parênteses relativamente longo e visitar com vocês o contexto em que Paulo exorta e encoraja Timóteo com 2 Timóteo 3,16... Assim como cada parte e porção da Escritura, elas não são dadas desapegada de uma realidade, de uma ocasião. Há uma ocasião histórica. De Paulo provavelmente está num buraco, numa prisão, aguardando a sua sentença final, aguardando a sua execução. São as suas últimas palavras. Via de regra, meus irmãos, via de regra, moçada, suas últimas palavras provavelmente são aquelas que são as mais importantes, nós vemos isso ilustrado muitas vezes em filmes, não é? Ah, quando alguém percebe a, a, a proximidade da morte, ele, ah, ah, diga a Annie que eu a amo, e morre, não é? As últimas palavras, aquilo que ele quer expressar, são coisas que são urgentes, são coisas que resumem talvez um, um objetivo de vida, e aqui que se encontra Paulo, movido pelo Espírito Santo, num buraco sombrio, úmido, escrevendo suas últimas palavras, encorajando talvez o seu pupilo que está amedrontado diante de tantas ameaças, e ele diz, Timóteo não se esqueça, a Escritura inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, além desse contexto pessoal além desse momento pessoal do apóstolo Paulo, existe o contexto em que Timóteo recebe 2 Timóteo 3,16, que é a descrição que se inicia no início do capítulo, em que Paulo dá para Timóteo uma descrição daquilo que seria talvez o, o Cidade Alerta de Éfeso é quase como se a gente tivesse ah, visto o Datena da noticiando as coisas que acontecem ali, qualquer semelhança não é mera coincidência, senão a qualidade dos mesmos tempos que eu e você vivemos, os últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, o início do capítulo o apóstolo Paulo descreve para Timóteo, e o que é bacana nesse relacionamento de mentor com pupilo, é o jogo aberto, é a honestidade, Paulo de forma nenhuma quer florear o ministério, vida com Deus, ele diz a realidade como é, e sabe de uma coisa Timóteo? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis... Moçada, a profundidade da nossa fé, o crescimento do nosso conhecimento de Jesus Cristo, se dá em tempos difíceis. Eu não sei de onde a gente tira essa ideia, se não da própria cobiça do nosso coração, de que a gente gosta, do me engana que eu gosto, não é? diz para mim que está tudo bem, diz para mim que vai dar tudo certo no final, bom, de forma última, Jesus vence, amém, glória a Deus, mas até lá, tereis aflições tereis aflições, e agora Paulo vem com toda a honestidade, movido pelo Espírito Santo, escrevendo nesse cubículo sombrio e úmido, ele diz, Timóteo, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, não serão difíceis porque vai chover demais, não serão difíceis porque vai chover de menos… Não serão difíceis porque vai ter uma grande catástrofe climática e roubarão a sua infância. Não vai ser por causa disso. A dificuldade será porque terão pessoas difíceis. Pare e pense, o que torna o tempo difícil não é necessariamente o ambiente onde nós vivemos, mas as pessoas com quem nós convivemos e é justamente assim que Paulo descreve os últimos dias para Timóteo, ele descreve esses últimos dias porque nós vivemos e Timóteo vivia numa sociedade má, e ele lista 18 características que descrevem essa sociedade de morte, essa sociedade que vive desconectada com o doador da vida, que busca tentar fazer sentido na sua existência, totalmente desligado com o doador da vida, isso não pode dar outra coisa, senão confusão, as pessoas elas vão ter um direcionamento errado de amor, as pessoas vão ter uma um, um demonstração de orgulho e hostilidade, e elas mais se parecem com o diabo do que com o seu criador, essa é a lista que Paulo dá para Timóteo, nos versículos 2 a 5, 18 características, e elas são mais ou menos organizadas nessas grandes categorias, elas vão ter um direcionamento errado, de amor, egoístas, elas amam a si mesmas, avarentas, elas amam o dinheiro, e no versículo 4, amigos dos prazeres e não amigos de Deus, amam as coisas erradas, nós vivemos tempos difíceis pessoal, porque as pessoas amam as coisas erradas, elas amam a si mesmas elas amam o dinheiro e elas amam os prazeres, elas têm um direcionamento de, erro, de amor equivocado, nós somos criados e projetados para amar a Deus, glorificar a Deus e o pecado distorce tudo e todo, qualquer aspecto de quem nós somos e passamos a amar as coisas erradas, amamos a nós mesmos, esse egoísta, literalmente amantes de si mesmos, amamos o dinheiro e amamos os prazeres os homens dos últimos dias, eles serão orgulhosos, eles serão hostis, versículo 2, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, hostis, orgulhosos, e no centro dessa lista... Paulo coloca caluniadores, é o coração da lista, é quase como alguns estudiosos chamam de uma disposição meio que um quiasmo, fazendo com que toda essa lista do início e o fim apontasse para o meio, de que o que tem no meio ali é central para entendermos o coração desse homem dos últimos dias, e no centro está caluniadores é a tradução de uma palavra grega que, veja se você identifica qualquer semelhança, diaboloi. Parece com alguma coisa que você já ouviu? Se não, coisa ruim? Nos últimos dias as pessoas vão se parecer mais com o diabo do que com o seu Criador. Criados a imagem e semelhança de Deus, as pessoas foram distorcidas pelo pecado, se tornam mais parecidas com o diabo, a saber porque você se torna parecido com quem você adora, uma lógica que permeia de Gênesis Apocalipse, nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos, o processo de adoração gera em nós transformação e se você adora a coisa errada, o objeto errado, o algo errado, o alguém errado, você se torna parecido com algo errado, com alguém errado... Timóteo, essa é a cara dos homens dos últimos dias, E ele continua descrevendo essa sociedade da morte, apelando para que Timóteo fugisse dessas pessoas, e o versículo 6 e 7, porque essa doutrina da morte, aquilo que transforma pessoas em semelhança ao diabo e não a Deus, seduz o insensato, versículo 6 e 7, pois entre estes, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, os insensatos são presas fáceis, quando nossa fé se resume a um conhecimento superficial de quem Deus é, num contexto difícil, cheio de pessoas difíceis, que amam as coisas erradas, amam a si mesmas, amam o dinheiro, amam os prazeres, uma fé superficial nos torna vulneráveis a essa doutrina da morte, a quem o apóstolo Paulo descreve como essas mulherinhas sobrecarregadas de paixões, alvos fáceis. Alvos fáceis. Eu lembro quando... Eu, eu não sei se isso vai escandalizar você ou não, mas eu, eu lembro a minha primeira experiência com o e-mail. Você lembra disso? Talvez alguns deram risada, já se identificamos em termos de geração. Alguns de vocês talvez não conseguem imaginar um mundo sem e-mail. Como assim? Sempre existiu. Nem sempre existiu. Havia um tempo em que não havia e-mail. E um dia apareceu o e-mail. E eu lembro que um amigo meu da faculdade, Pasme, me você? Fez para mim uma conta de e-mail. Eu ia fazer um intercâmbio e ele falou assim: ó, oh, fiz uma conta de e-mail para você poder escrever para gente. Eu falei: não vou escrever para ninguém esse negócio aí, nem sei o que é isso aí. E é a mesma conta que eu uso até hoje. <risos> Hot e-mail, dorme com esse barulho. Enfim. <risos> e, e eu lembro de, de usar e-mail. E eu simplesmente comecei e falei assim, pô, que legal, você manda mensagem, vai, manda mensagem, vai. Era dial-up na época, né? Turru, turru, turru", né? Você apertava enviar, você ia tomar banho, voltava, ainda estava lá enviando, não é? Aquele arquivo enorme, TXT. <risos> Eram tempos incríveis esses, mas enfim. E eu lembro da minha experiência com e-mail e lembro também quando eu era extremamente desavisado ao famoso junk e-mail. É? Assim como vem uma, uma invenção que nos abençoa, vem logo alguém pronto para uh, descobrir as falhas do sistema e tirar proveito disso. E eu lembro o primeiro e-mail que eu recebi de um príncipe da África dizendo que queria transferir para minha conta. <risos> milhões e milhões de dólares. Já recebeu esse? Ok. E aí eu abri o e-mail e, -mail e eu, eu, eu li o e-mail... eu estava quase cancelando a matrícula na faculdade, <risos> quase parcelando pacotes de parcelando, comprando pacotes de viagem, e aquilo foi rápido a questão, mas aquilo olhou, aquilo, aquilo encontrou algo no meu coração. Você percebe que tentações elas são externas a nós, mas elas encontram os desejos do nosso coração, e aí é que ela se torna efetiva ou não. Assim como esse e-mail do príncipe da África prometendo milhões de dólares na sua conta, nós podemos funcionar como essas mulherinhas sobrecarregadas de paixões, olhando ao redor um mundo difícil, um mundo dos últimos dias, que amam as coisas erradas e seduzem o coração do insensato, que não é um personagem distante, que por vezes sou eu e você. E Paulo exota Timóteo, essa doutrina da morte, ela seduz, porque ela encontra no nosso coração insensatez. Moçada, um relacionamento profundo com o Senhor, irá proteger o seu coração contra a insensatez, ajudar você a chegar a realidade como ela é, e entender que não tem um príncipe na África querendo me doar milhões de dólares? Tem algum hacker russo querendo roubar minha senha? E descobrir apenas que eu tenho uma casa uma dívida, minha vida, de que somos vulneráveis em nossa superficialidade, e nossa insensatez, e esses insensatos se tornam presas fáceis, são presas fáceis e nunca aprendem, estão sempre ouvindo, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade, isso é assustador não parece que Paulo está falando para pessoas que nunca ouviram, parece que ele está falando para pessoas que ouvem constantemente, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, é possível que você ouça a Palavra de Deus toda semana, leia a Palavra de Deus muitos dias da semana e não chegue ao conhecimento da verdade, porque meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, que tem tantas coisas competindo para a atenção do seu coração, e juntamente com a Agur nós temos que orar Senhor, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, não me dê circunstâncias que irão abafar a minha atenção de conhecer o Senhor, há essa urgência no coração do apóstolo Paulo que ele transmite para Timóteo em dias difíceis, porque ele tem um plano na sua cabeça, ele tem um plano da profundidade do conhecimento de Deus e essas coisas vão roubar sua atenção, como roubavam de Timóteo, roubam a minha, roubam a sua... essa doutrina da morte, esses últimos dias vão produzir resistência à verdade, veja o versículo 8, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todos corrompidos na fé, réprobos quanto à fé... Janes e Jambres dizia a tradução, que é o nome dos dois magos que resistiram a Moisés diante de Faraó. A tradução agora, é escriturizada por Paulo. Pare e pense o que foi aquele evento. Dois magos diante de Moisés, diante de Arão, vendo os feitos do Senhor, sabendo que aquilo que estava acontecendo não era um mero truque, não era uma mera magia, era o feito de Deus. Eles viram, testemunharam e resistiram, assustador, assustador, os relatos da ressurreição de Cristo Jesus são, são tão assustadores quanto isso, eram soldados que viram Cristo ressurreto, que viram uma pedra que foi rolada, que viram a manifestação máxima do poder de Deus, ainda assim eles receberam dinheiro para espalhar uma mentira, como que alguém é testemunha da verdade, como que alguém vê o feito de Deus, e ainda assim resiste à verdade? É possível que você venha e escute a palavra dominicalmente? É possível que você participe das bênçãos do Senhor, a gostosa comunhão que desfrutamos, a boa comunhão com certos parâmetros morais, de que você veja o poder de Deus agir e transformando vidas, e ainda assim seja apenas um espectador, e não alguém que desfruta de fato do relacionamento com o Senhor. E o apóstolo Paulo descreve então níveis e níveis, de um distanciamento de Deus, não meramente comportamental, mas pessoas tomadas por desejos que a tornam vulneráveis, pessoas que vêm, participam das bênçãos e resistem, E aí o resultado, essa estagnação, versículo 9, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Em algum momento essa estagnação vai se tornar evidente, você pode sim esconder quem de fato você é por um bom tempo, mas não para sempre. Em algum momento vai vir à tona quem de fato você é em algum momento viria à tona quem de fato são essas pessoas, depois então dessa descrição sombria dos últimos dias, esses tempos difíceis, porque as pessoas serão difíceis, dos riscos que ah, estão constantemente ameaçando o progresso da minha, da sua fé, o apóstolo Paulo manda um, tu porém, tu porém, Timóteo, tu porém tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor, você Timóteo, ao contrário do que você tem visto nos últimos dias e nesses homens difíceis, você tem visto os meus dias difíceis? Você tem visto o que é uma vida cristã autêntica? E aí que tem algo extremamente fascinante em conhecer Jesus Cristo, que não se trata de uma jornada intelectual, um ponto que nós fizemos ontem, não se trata de descobrir novos insights, quebrar paradigmas, para com isso de que conhecer Jesus Cristo tem sim uma interação intelectual, mas se trata de uma experiência, se trata de um convívio, se trata de uma jornada em uma comunidade, nada daquilo que o apóstolo Paulo descreve é possível descobrir sozinho no quarto, ouvindo podcasts, sermões no YouTube, uma bênção, mas é apenas uma fração da sua experiência cristã de que o que ele descreve, de que aquilo que ele experimentou, e que Timóteo testemunhou, comunica uma vida profunda com o Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo, pensa no inimigo que você não quer ter do outro lado, o apóstolo Paulo, não é? O apóstolo Paulo, vamos prender esse camarada, e vamos dar várias varadas nele, ele acabou de expulsar o demônio dessa pequena mocinha aqui em Filipos, e aí vem lá os donos dela e, e, e prendem ele, ele é açoitado injustamente, amarrado num tronco, na posição mais desconfortável possível, sangrando, ardendo, meia noite, o que ele faz? Ele ora e canta louvores, pequena confissão, se eu tivesse num tronco amarrado injustamente depois de ter pregado, é isso Senhor que eu recebo? prego o seu nome e é assim que o Senhor me trata, mas Paulo tem um coração diferente, Paulo tem uma profundidade no seu relacionamento com Deus, que o sustenta em momentos de intensas provas injustas, e a resposta do seu coração é oração e louvor e Deus comprometido com o plano de espalhar o Evangelho por toda a antiguidade e mudar o curso da história, manda um terremoto, abrem-se os portões, quebram-se os grilhões, pequena confissão que eu faria, livramento do Senhor, área, e o que Paulo faz? Ele vê um carcereiro, quase se matando, e aí ele para e ele vai até ele e fala de Cristo portões abertos, não importa se vai vir guarda depois, não importa se eu volto para a cadeia, porque Paulo não é movido pelo conforto das suas circunstâncias, o relacionamento profundo do apóstolo Paulo o levava a enxergar além, e é por isso que eu digo que ele deveria ser o pior inimigo para enfrentar, prende Paulo, e daí eu vou pregar a toda a casa pretoriana, mas que cara chato, e ele prega para toda a casa pretoriana, até quem? Até Roma, eu vou pregar, e a palavra não para, prende Paulo, a palavra não para. Já sei, vamos matar Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que cara chato. Que cara chato. É lógico, né? Eu não sei com relação a você, mas... Sabe aquelas perguntinhas, você vai chegar no céu tá, e tal, querer descobrir, né? Quero ver o DVD do Dilúvio. Sabe, você assim falar de imaginação, né, eu tenho às vezes uma meio fértil, assim, eu falo assim cara, o DVD do dilúvio, é o primeiro, passar sendo assim, nossa, deve ser muito louco, né, e depois um, um, um cara a cara com Paulo, Paulo, assim, mano, você é chato, você é chato, mano, o que que era aquele negócio lá, né? se não um relacionamento profundo de alguém que conhecia de fato o seu Senhor, ele conhecia o seu Senhor, e agora diante dessa realidade, esses tempos difíceis, dias difíceis, o apóstolo Paulo exorta Timóteo e fala assim, observe a minha conduta, sim são provas, e as provas se tornam apenas o palco onde o Evangelho vai se tornar visível. Irmãos, pare e pense nisso, Deus nos deu uma mensagem que deve ser proclamada de forma audível, e essa mensagem precisa também ser visível. É por isso que a proclamação do Evangelho foi dada à igreja, e nada substitui a proclamação do Evangelho por meio da igreja, porque pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo entram por essas portas, ouvem a proclamação do Evangelho e veem o Evangelho na maneira como nós nos tratamos, nisso serão conhecidos se são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros então o apóstolo Paulo convida Timóteo a atentar, a observar os seus próprios sofrimentos, não é um convite ao masoquismo, é um convite a uma realidade, a uma realidade que se contrapõe ao mundo caído e que precisa da luz de Cristo, e que vai se opor, as trevas vão se opor, o apóstolo Paulo ajusta as expectativas de Timóteo, é jogo aberto, e ele diz todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, por quem? Numa grande guerra contra o Estado Islâmico? Também, mas essa eu quero propor para você, não é a oposição que dói, porque você espera essa, não espera? É lógico, se há um avanço do Estado Islâmico, é óbvio que eles vão ser hostis à nossa fé, nós conhecemos relatos missionários, sabemos de irmãos que são perseguidos, que sofrem debaixo da tirania, do islamismo e assim por diante, mas a oposição que dói é a daquela que você não espera, é do fogo supostamente amigo, é daqueles que vêm à sua disposição de viver um relacionamento profundo com o Senhor, e vão taxar você disse, aí quer aparecer, esse daí é o Zé Crentinho, não é? esse daí é o legalista, eles amam essa né? Você é legalista, você quer viver a Bíblia? Você é legalista, nós somos da graça... Que graça é essa? Que graça é essa? Aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos, então conforme você caminha Conforme você trilha a sua jornada cristã e começa a conhecer mais do Senhor Jesus Cristo, em níveis cada vez mais profundos, abençoado seja, que Deus guarde o seu coração, aguarde o que? Oposição. E mesmo sabendo disso, quando ela vem, a gente fica surpreso. Como assim? Eu quero viver para Jesus. E que Deus nos conceda a graça de agora traduzir essa oposição com acho que eu estou no caminho certo, acho que é isso mesmo, acho que é isso mesmo, Abrace então a verdade, mas os homens perversos, versículo 13, e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, eles vão enganar e vão ser enganados, ao longo de muito tempo e estudo, eu desenvolvi uma frase, que se você quiser jogar no Twitter depois, ela é bem profunda, ela diz o seguinte, o problema do engano é que ele engana. <risos> Sério, pare e pensa nisso. O problema do engano é que ele engana. De que se ele não enganasse, não seria problema, certo? Que via de regra, quem está enganado não o sabe. Jura de pé junto que está certo e esse é o poder do engano, e é por isso que eles enganam e são enganados, vão de mal a pior, não sabem, estão nas trevas, e aí vem você com essa palavra de luz, a palavra do Evangelho, ofuscando os olhares daqueles que estão acostumados com as trevas, incomoda, incomoda, então o apóstolo Paulo prepara o terreno de que esse plano profundo de Deus, e agora a gente efetivamente fecha esse parênteses e entra no versículo 14, que culmina em Cristo Jesus, e Ele manda um outro, tu porém, tu porém, tu porém Timóteo, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, Timóteo, não vai sair correndo com qualquer vento de doutrina, que Efésios capítulo 4, versículo 14, não é? o mesmo contexto, o mesmo contexto eclesiológico daquilo que nós estamos lendo aqui não vai atrás de qualquer vento de doutrina, novo insight, quebra de paradigma, o que, que você faz? Permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, e aqui é mais fascinante, você lembra de quem que Timóteo aprendeu o que ele aprendeu? Mamãe, vovó, Eunice e Lloyd que ele aprendeu da mamãe dele, da vovó dele, fascinante como Deus humilha os sábios, usando essa loucura de relacionamento familiar, não só delas, mas também do próprio Paulo, apóstolo usado por Deus, para revelar um mistério chamado Cristo Jesus, a pedra angular da igreja. permaneça firme nisso permaneça firme nisso e aqui o apóstolo Paulo faz menção às escrituras é óbvio que por inferência nós estamos falando de Gênesis Apocalipse mas no momento em que o apóstolo Paulo escreve no desenvolvimento dessa teologia bíblica ele faz uma referência aquilo que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento e tem algo importante sobre esse Antigo Testamento de que esse Antigo Testamento não era apenas boas histórias para ensinar boa moral a Timóteo todas as histórias e relatos ali descritos apontavam para quem? Cristo Jesus, e seriam capazes de torná-lo sábio a salvação em Cristo Jesus, há uma mensagem profunda na escritura, há uma mensagem que por vezes nos passa desapercebido, quando nós ouvimos os ruídos do mundo e traduzimos a palavra de Deus de acordo com o um universo imaginário, de uma ética boa de comportamento, e agora o apóstolo Paulo diz, elas podem se tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Timóteo, fique firme, cuidado com os insights, os paradigmas, fé relevante que toda essa discussão seja apenas sobre a nossa comunicação com a cultura e época que vivemos, mas não para transformar a mensagem que cremos, e que tem transformado séculos da humanidade... nossas boas novas são velhas... permaneça firme, permaneça firme nas boas novas, a profundidade então meus irmãos, não é aprender algo novo, mas mais das boas novas, você não vai crescer em profundidade de fé, buscando algo novo, como se faltasse algo para a sua fé, de que aquilo que compõe a sua fé, você já tem agora aprenda mais do que você já sabe, mantenha o dedo em 2 Timóteo capítulo 3, vá comigo em Provérbios capítulo 19… Provérbios capítulo 19, versículo 27. Provérbios 19, 27 diz o seguinte: Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Ontem nós fizemos alguns pontos sobre o livro de provérbios E aqui está uma urgência em que Salomão comunica para o seu filho Meu filho escute a palavra do conhecimento Não é, escute algo novo e aí você vai ficar ok É não deixe de ouvir a palavra A fé vem pelo ouvir Servir começa pelo ouvir Uma fé profunda começa pelo ouvir você precisa estar exposto para ouvir a Palavra de Deus. Lugar perigoso. Quando nós achamos que não tem mais o que aprender na igreja. Eu já conheço essa história. Eu já me formei em cristianismo. Eu já me formei em fé cristã. Não existe isso você cessa de ouvir, você vai se desviar, você precisa ouvir da Palavra de Deus, é exatamente assim que Paulo trata os Tessalonicenses, mais um parênteses, 1 Tessalonicenses capítulo… capítulo 3… Antes de chegar no 3, ele já havia dito no capítulo 1 sobre a operasi, operosidade da fé dos tessalonicenses, reconhecendo a eleição desses irmãos, reconhecendo no versículo 7, capítulo 1, que eles se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, que eles haviam deixado ídolos, Paulo é só elogios para esses irmãos, de que eles haviam recebido o Evangelho de Deus em meio a muita luta, e no capítulo 3, versículo 10, Ele fala de vê-los pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Não importa quanto tempo você está na fé, quanto tempo você está caminhando com Cristo Jesus, não importa quantos frutos você já apresentou e demonstrou, louvado seja o Senhor, e aqui eu quero encorajar você que tem perseverado em crescer e conhecer mais de Cristo Jesus graças a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida, mas é fato de que a sua fé não é completamente madura, ah, existem deficiências, e o apóstolo Paulo não vê a hora de se encontrar com esses irmãos e reparar as deficiências dessa fé, e como ele vai fazer isso? Capítulo 4, versículos 1 e 2, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo e aí ele entra no espinhento assunto sobre pureza sexual existe algo sobre a sua fé de que não é aprender algo necessariamente novo, talvez uma coisa ou outra você vai aprender que você desconhece da Bíblia, mas é ouvir mais do mesmo, e de não perder o encanto com a simplicidade do Evangelho, de que uma criança, uma criança pequena pode aprender e crer e ser salva, e de que o mais intelectual dos adultos pode continuar aprendendo, a saber o Evangelho, que Jesus Cristo desceu a terra, sumiu forma de servo, viveu a vida que eu e você não podemos viver, morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, ressuscitou o terceiro dia, de acordo com as Escrituras, que loucura, que Deus nos conceda a graça de nunca perder o vislumbre sobre a mensagem do Evangelho, de nunca perder o deslumbre da graça de Deus, e assim perseverar naquilo que nós já aprendemos de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento revela Cristo Jesus, esse plano profundo de Deus, é esse o contexto agora que o apóstolo Paulo abre o versículo celebridade 16, de que conhecer Jesus Cristo implica-se expor a revelação de Jesus Cristo na Palavra de Deus, na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 então, tem esse contexto em que os tempos são difíceis, tem esse contexto em que nós aprendemos de Cristo Jesus, nós vamos perseverar e agora deixar com que a Palavra de Deus molde nossa mente, nosso coração e pegando um gancho do que já foi falado, nossa imaginação, e ela é útil para isso, ela é inspirada por Deus, ela veio de Deus, ela é útil então para quatro coisas, duas delas positivas, duas delas negativas, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a Palavra de Deus nos ensina, a Palavra de Deus diz para nós o caminho, há informações, há informações históricas, Há sim relatos históricos, narrativas históricas, que nos ajudam a entender o padrão pela maneira como nós devemos pensar nosso relacionamento com Deus, de que a Palavra de Deus, a Bíblia, não tem todas as respostas, as perguntas que você quer, mas tem todas as respostas que você precisa para ter um relacionamento com Deus, e eu acho fascinante, eu não sei se você já teve essa impressão, talvez é mais um cartãozinho chegando lá no céu perguntar a Jesus, como é que era aquele papo né? De quando Jesus caminhava e pessoas faziam perguntas, elas faziam uma pergunta e Jesus dava uma resposta a uma outra pergunta. Você já teve essa impressão? Não é? O camarada fala, ah, como é que eu faço para ele dar vida eterna? Ah, vai lá, vende tudo e vem, me segue e tal. Que loucura, né? E, e tem gente tentando dar um nó em Jesus e Jesus sempre saindo e dando, não a resposta que a pessoa quer, mas aquela que ela precisa. Entenda, a Bíblia, ela dá para você não tudo o que você jamais quis saber sobre o universo e os dilemas existenciais, a Bíblia dá para você o que você precisa para conhecer Jesus Cristo num relacionamento profundo e transformador. Transformador, porque ela dá essa informação e ela também repreende, repreende. Já teve aquela sensação de ficar nu diante da Bíblia? Ou no meio de um sermão você fala assim, não é possível. Alguém falou para o pastor o que eu estava passando. E aí você começa a reviver, né? Para quem que eu contei isso? Traidores, traíras. Bom, pode até ser que você tenha sido vítima de uma traição. Mas via de regra não é isso que está acontecendo. É a palavra de Deus que expõe nosso coração. Penetra fundo, é a ação do Santo Espírito de Deus. Que repreende ela aponta o erro, ela não só aponta o erro no tribunal do nosso coração, nos fazendo sentir culpados, mas ela também corrige, para correção, porque conhecer a Deus num relacionamento profundo, vai envolver correção de rumos, coisas que antes eu costumava pensar que eu não penso mais pela Graça de Deus, porque foi corrigido mediante a Palavra de Deus coisas que antes você pensava, eu espero que não pense mais, e vamos ser francos, eu espero que daqui um, dois, três, quatro anos, se assim ainda estivermos aqui, que estejamos pensando ainda de maneira mais madura e corrigida pela Palavra de Deus, ela corrige, e ela educa na justiça, ela instrui, ela nos forma, ela nos, nos ajuda a entender a realidade como ela é. Esse é o plano profundo de Deus, porque se trata de conhecer o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. Nos tornando sábios para a salvação em Jesus Cristo, por meio da Palavra de Deus que nos ensina a vida como ela é. Como ela é. Uau! Uau! e de uma forma que uma criança pode entender, de uma forma que um adulto ainda é acometido de um senso de ignorância diante de quem Deus é, nos livrando de uma fé superficial que vai sim levar para esse cinismo, tirando a nossa vitalidade do serviço, tirando a nossa alegria na salvação... somos então confrontados e ao mesmo tempo que consolados, somos então expostos e ao mesmo tempo vestidos com a graça de Deus, e o propósito disso, é de que esse homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, Talvez a nossa tradição evangélica já tenha carregado demais o termo boa obra com um sopão e construir creches. Eu não vou de forma nenhuma dizer que não faz parte, mas não é só isso. Aliás, nem começa com isso. De que quando nós entendemos essa teologia das boas obras que o apóstolo Paulo desenvolve, lembramos de Efésios 2.10, de que 8 e 9 nós somos salvos pela graça de Deus fim de que andemos nessa prática de boas obras, que Deus preparou de antemão na eternidade passada e que o apóstolo Paulo constrói que essas boas obras têm a ver com a construção de um caráter desse novo homem, Cristo Jesus em nós, de que tudo o que você precisa para crescer a semelhança de Cristo Jesus, porque você é salvo por Ele e é exposto à palavra de Deus, lhe foi dado... Então se você está à busca ou vem inclusive mal motivado para uma conferência como essa, atrás de um insight, talvez alguém diga algo que irá revolucionar minha vida espiritual, eis aqui algo revolucionário, leia a Bíblia e vou, faça oração se quiser. Vizê. A tia estava certa. A tia estava certa. E ela foi além quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, a gente sabe, a pergunta que fica é porque a gente não faz, a gente sabe, porque o nosso problema não é intelectual, nosso problema é de ordem espiritual… O nosso problema é que nós carecemos não de um mestre professor, nós carecemos de um Redentor. E a esperança para superficiais como eu e você, é que Ele veio, Jesus Cristo veio. Nos encontre em nossa superficialidade, no nosso cinismo, na nossa ansiedade, nas nossas confusões, nos nossos medos, e da cruz do Calvário Ele diz, está consumado, o preço foi pago, que amor é esse? Esse é o amor de Deus por nós, esse é o amor que eu espero que você saia dessa conferência, renovado, que eu espero que o Espírito Santo traga a tua memória, quando o calor da conferência, a áurea da conferência se for, lá na terça-feira mas que fique o trabalho de formiguinha, entendendo que o crescimento sobrenatural, não vai ser de eventos extraordinários, mas vai ser na ordinariedade da nossa vida. Leia a Bíblia e faça oração se quiser. Quer ser. Lendo a Bíblia nós conhecemos Jesus Cristo, orando nós aprendemos mais dEle, que Deus tenha misericórdia de nós, quando insistimos em viver vidas suficientes em nós mesmos, Apenas esperando quando formos acometidos de pobreza, então roubarmos e profanarmos o nome de Deus. Apenas esperando o e-mail do príncipe africano e nos tornarmos milionários da noite para o dia. E dizemos quem é o Senhor. Mas que Deus mantenha os príncipes da África longe de nós. E circunstâncias que nos tentam profanar o nome do Senhor longe de nós. E assim desenvolvemos corações devotos ao Senhor. Num relacionamento profundo... ...numa lógica que o mundo não entende e que quando nos observa nos odeia. Não espere nenhum destino diferente do nosso mestre. O zombado, negado e crucificado. Mas, depois de sua morte teve uma ressurreição que nos aguarda e uma glorificação para toda a eternidade. Unidos a Ele seremos zombados... Unidos a Ele, ressuscitaremos. Unidos a Ele, seremos glorificados. O fim da história você conhece. A gente não tem tanta informação sobre o meio do jogo. Pode ser que role um 7 a 1 até lá. Mas vai ter virada. E Jesus vence. E Jesus vence. Louvado seja o Senhor. Louva a Deus pela sua atenção. Eu espero que a palavra de Deus continue a ecoar muita informação no seu coração, informação que transforma, sabendo que o Espírito Santo nos instrui ainda quando dormimos, diz o Salmo 16, maravilhosa e bendita esperança, e que Ele nos abençoe com um relacionamento mais profundo com Ele. Amém? Música